0: Palavra Aberta
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. O Ministério da Educação está promovendo uma consulta pública para debater o novo ensino médio. A
2: previsão é que até o dia 6 de junho sejam realizados seminários, pesquisas nos 26 estados e no Distrito Federal com estudantes, professores e gestores
1: escolares. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 no governo Michel Temer e começou a ser implantado no ano passado com o agrupamento das disciplinas tradicionais em áreas do conhecimento. Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. O
2: ensino de Língua Portuguesa e Matemática é obrigatório nos três anos do Ensino Médio. Mas agora, em 2023, cada estudante já poderia começar a se aprofundar em áreas específicas por meio dos itinerários formativos.
1: Ficaria assim. Três anos de estudo na área escolhida, totalizando 1.200 horas, mais 1.800 horas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Mas, em abril, o governo Lula suspendeu as novas regras. Para
2: debater o assunto, eu o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta, Caio Oliotti, Oliveira Almeida, que é presidente da União Colegial de Minas Gerais. Bem-vindo ao Palavra Aberta, bom dia.
1: Estamos recebendo também Carolina Santana, ela é formada em Letras e Pedagogia, tem mais de 30 anos de experiência em docência, né, na sala de aula, é mestre em análise do discurso, professora da Rede Pública de Ensino, professora da Rede Privada no Ensino Superior e professora de cursos preparatórios, inclusive para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom dia, Carolina, obrigado pela presença.
2: Bom dia, prazer em revê-la, professora Carolina. Vamos começar ouvindo o Caio. Quais são os argumentos contrários de vocês, da entidade que você representa, que é a União Colegial de Minas Gerais, em relação a essas novas regras do ensino médio?
0: Bom, é, a gente tem visto durante né, esse, essa esse nova implementação né, do, do ensino médio, o quanto os estudantes têm sido afetados, né, de fato, com a realidade da vivência dentro do ambiente escolar, né? seja desde da preparação é, para o Enem né? até a, a, a convivência dele no ambiente escolar mesmo, né? da preparação dos professores, da, da, da construção do ambiente social é, e escolar do estudante. Né? A gente tem é, dialogados, né? dialogado e feito diversas pesquisas com os estudantes também é, para entender qual que são a demanda deles né? sobre essa, esse novo ensino médio que tem sido implementado. E, assim, é, a gente tem visto diversos discursos né, dos estudantes mesmo falando sobre a questão é, do itinerário deles mesmo, né, escolar, é, desde eles não conseguirem se preparar para o Enem de forma é, regular, né, de fato, porque hoje o Novo Ensino Médio ele, ele corta né, diversas matérias, sendo ele, a, a, a matéria de química, biologia, educação física, que né, ajuda super também para a questão... É, psicológica dos estudantes, que está ali aquele ambiente na escola o dia inteiro, não tem um... um é, durante a semana ou durante ali é, o período que ele fica na escola, uma atividade de educação física, para que ele consiga trabalhar é, a mente dele ali, né, o, o, o convívio dele com os estudantes, conseguir dialogar com os outros estudantes, tudo isso implica na formação do estudante, né? Então, é, quando a gente fala né, da questão de... Ah, os estudantes das escolas privadas, hoje em dia, estão sendo preparados para entrar é, dentro de uma universidade. E os estudantes de escolas públicas, hoje em dia, estão pre sendo preparados para entrar dentro do mercado de trabalho, sabe? E deveria ser o contrário, né? Porque deveria ser os estudantes é, saírem da universidade, entrarem pra, ou saírem da escola, entrar para dentro de uma universidade e, logo após, sair para o mercado de trabalho, né? Então, a gente está sendo... Tá, tá, atropelando a fase né, de crescimento da juventude hoje em dia, né? Mas na e... escola
1: pública, por exemplo, essa formação de itinerários formativos, em vez daquelas matérias tradicionais que a gente conhece, que muita gente questiona, é, é, passar para áreas do conhecimento, isso não é interessante na né? escola pública? Isso não é realidade?
0: Cara, é... o que acontece? A gente tem visto o ensino técnico hoje, que eles estão implementando nas escolas, né? que não é um ensino de fato que seja contemplado, sabe? Não tem formação dos professores, de fato. Às vezes são professores que não, não foram formados para estar tá dando aula sobre aquilo, sabe? É, a gente não tem estrutura hoje nas escolas para comportar o ensino técnico. Eu falo desde... Ah, eu escolhi a área aqui de gastronomia. Como que eu vou fazer essa aula de gastronomia dentro da escola? Eu vou cozinhar na cantina da, da, da escola? Onde as merendeiras... A, a tia que cuida ali da, do almoço... É, tá ali preparando talvez o almoço que a gente vai comer às 9 horas é, Ou o café que eles vão pa passar para o professor Então assim, a gente não tem estrutura hoje em dia Para comportar de fato é, esses cursos técnicos que eles estão ofertando E eu acho que é, um, um exemplo disso, basicamente Eu passei algumas semanas atrás no, no Estadual Central Passei uma tarde inteira lá para entender qual que é a realidade dos estudantes lá. Né? O Estadual Central, hoje, ele comporta... É, uma, era uma escola né, que comportava mais de 4 mil estudantes. Hoje em dia, comporta 200 e poucos estudantes. Entendeu? Foi uma evasão assim, que não tem explicação para a escola, sabe? Essa evasão que aconteceu. Tanto pela, né, pela, pela o, o implement, a implementação do novo ensino médio, é, que traz essa questão né, do ambiente escolar ser integral para algumas escolas que aceitaram, né? que hoje em dia a gente tem estudantes que, além de estudar, trabalham. Então, ou seja, eles se evadem das escolas porque ele precisa ter o tempo dele da parte da tarde, pós-escola, para poder estar tá trabalhando, conseguir sustentar sua família. Então, isso é uma coisa que tem afetado muito a questão da evasão escolar. né? E sobre a questão também, quando a gente fala é, sobre os estudantes ficarem nas escolas para ter né, o seu... É, a sua carga horária daquele, daquela, daque, daquela profissão que ele, ele né, quer, se, se, quer se formar ali, não tem professor para isso. Então, ele fica ali na escola a tarde inteira, com horário vago, sem nada para fazer. É, aí, os coordenadores da escola vê ele lá, às vezes, sem fazer nada. Vai brigando, vai brigando com ele, sem saber o que está acontecendo. Às vezes... É, nem tem professor ou tem professor, e o professor não sabe o que está fazendo ali, entendeu? Tipo, é, o,
2: o Caio, antes de passar a palavra para a professora Carolina Santana, eu ainda queria só esclarecer um detalhe. Essas mudanças que estão suspensas, elas já foram capazes de contribuir para a evasão escolar, para o abandono por parte do estudante? Sim, muito.
1: Agora passando então a palavra para a professora Carolina Santana, que é totalmente a favor da reforma do ensino médio. Como Carolina Santana reformar o ensino médio uma nova, uh, um novo caminho, mas com essa defasagem, com esse problema que o Caio apontou nas escolas públicas.
3: É, gente, é um prazer estar aqui debatendo um assunto tão importante e eu quero responder, eu aqui partindo da opinião do Caio, que trouxe aqui tantas coisas muito importantes. E há uma confusão, tanto por parte dos jovens, quanto por parte do governo, que me torna totalmente favorável a essa mudança. Eu entendo quando os jovens falam, quando o Caio traz aqui, a questão de pensar o que era antes numa medida de preparação para o vestibular e não agora. Então isso eu compreendo eles acharem. Mas do ponto de vista técnico-profissional, o que era antes, o ensino médio anterior, também não preparava, também tinha uma defasagem muito grande. Também esses jovens evadiam. Hoje nós temos um problema de evasão crônica e muito grave no ensino médio. Mas o ensino médio, ele é direito. É um direito do jovem ter o ensino médio até o terceiro ano. Isso é um direito. O que, é que o itinerário formativo traz? A ideia é boa? Muito boa. A ideia de subir de 1.800 horas mais 1.200 horas dessa complementação e nós termos o um ensino médio de 3.000 horas é uma super ideia, Eustáquio. Mas quando a reforma foi feita, a reforma do ensino médio, exatamente, não teve uma consulta dos professores e dos estudantes. Não houve essa consulta. Então, quando a gente mexe em qualquer coisa na educação e não traz para o debate os jovens e os técnicos, os pedagogos, os professores, não tem como dar certo. Então, eu acho muito engraçado, toda vez que tem uma reforma, a primeira coisa que eles tiram são as humanidades. Filosofia, sociologia, deixa de ser obrigatório. E essas matérias fundamentam uma série de outras. Inclusive, se a gente for trazer aqui o Enem, o Caio traz é, de forma interessante que os jovens não são preparados para o Enem, em contrapartida do ensino médio nas escolas privadas, as escolas privadas também não estão satisfeitas. Mas o nosso grande problema aqui é os itinerários formativos na rede pública não são de escolha dos estudantes. As escolas públicas não têm condição de ofertarem itinerários que os estudantes de verdade escolham. É muito engraçado. Eu tenho uma cesta de frutas e peço para você escolher. Dentro da minha cesta tem muitas frutas. Quase todos os tipos de frutas que estão aí é, para serem vendidas nesse tempo no nosso país tropical. Aí o aluno escolhe aquela fruta que lhe aprouver. Ou ele pode provar frutas e experimentar. O que, que a reforma do ensino fez na escola pública? Colocou lá duas frutas. Uma fruta. Então o aluno escolhe dentro de uma não escolha. Isso não está correto.
2: Professora, mas, é a mas então de... a senhora é a favor da reforma do ensino médio? Uma reforma? E, e tem questionamentos em relação a essa que foi apresentada? É isso? É,
3: eu, eu, eu sou contra da forma como é feito. Eu, hum. eu penso que tem que ter a reforma. Então, eu sou completamente favorável à reforma, mas uma reforma estruturada para que o estudante de verdade escolha o itinerário que ele quer fazer dentro, dentro da escolha profissional que ele quer. E o Caio fala uma coisa muito importante sobre a escolha do curso técnico. O curso técnico é o quinto itinerário formativo. Quando se tenta trazer o curso técnico para dentro da escola regular, ele diminui em termos de horas. Então, o jovem nem é formado para o técnico ele nem é preparado para o Enem e ele fica sem escolha, porque qual é a grande realidade? O jovem de escola pública que está no ensino médio, ele precisa trabalhar para ajudar a família. Então, o que, que é direito dele? É direito jovem. Hoje nós temos, né? Trazer aqui o um número, 12 milhões e meio de jovens que não estudam e nem trabalham. Hoje nós temos jovens de 15 a 24 anos que não terminaram o ensino médio e estão sem fazer nada. Eles nem... Terminar o um ensino básico, que vai até o terceiro ano do ensino médio, que é direito dele, e ele nem tem uma formação ou nem consegue um emprego porque ele não tem habilidades e competências, por exemplo, de linguagem, de raciocínio lógico, que o mercado pede, sobretudo, o varejo, que nós fizemos uma pesquisa, é o primeiro lugar que contrata tanto os jovens aprendizes quanto o jovem no primeiro emprego. Então, esse jovem não tem. É, pessoal, uma articulação para que ele escolha. Ele não entra na universidade pública, definitivamente. É, é 1% dos jovens... É, ano passado eu lecionei para o terceiro ano do ensino médio na escola pública, eu tive dois alunos aprovados na UFMG. É triste, é muito ruim. Ele não consegue entrar numa universidade pública, ele não consegue trabalho e ele não consegue um trabalho que... Pague uma universidade privada.
2: É, Passar a palavra para o Caio. Inclusive, você quer fazer alguma abordagem com a professora?
3: É, eu só queria fazer uma pergunta simples,
0: um raciocínio. Como você disse, a gente passou por esse projeto é, sem ele ser, de fato, construído e aprovado pelos professores e pelos estudantes. É, só que o que você tem pontuado aqui é que, é, basicamente, o que eu não estou entendendo, é que se você, de fato, é contra é, o, o ensino médio, é, é a favor do ensino médio... Ou você é contra a forma que eles aplicaram, né? No caso, você é contra a forma que eles aplicaram, mas é a favor do, do ensino médio. Você Entendeu a pergunta que eu quis fazer? Entendi. A favor da reforma, né? É, é, a, é a, a favor. Você se eu é a sou favor do
3: ensino médio de antigamente?
1: Não. Você é que assim, reformar o ensino médio? Você não,
3: você está...
0: É, basicamente, você é a favor do ensino médio, certo? Da reforma do ensino. No caso. Só que você é contra a forma que eles estão aplicando.
3: Uhum. Uhum. De é fato. a favor
0: de uma reforma, mas não exatamente essa reforma.
3: Não exatamente mas essa reforma. Mas é de reforma. fato
0: que a gente aponta aqui, que a gente não está, de fato, gostando dessa reforma que a gente está tendo hoje, então, a gente quer você, construir uma você nova. Você quer
2: também... Vocês defendem uma reforma do ensino médio. Sim, é gente, necessário é, mudar.
0: A gente acha que é
2: necessário mudar. E como mudar seria o, re, consiga... o ensino médio na
0: visão de vocês? Porque,
2: né? Cara, então,
0: eu acho que, primeiro, começar com a formação dos professores, entendeu, para que a gente consiga ter, de fato, um ensino de qualidade para os estudantes. É... Terceiro, acho que esse trem de escola técnica dentro de escola, é... que, no caso, é pública... Não é uma coisa que encaixa, eu acho que se quer ter, de fato, é, pessoas que sejam formadas, direito, né, no caso, que consiga sair do ensino técnico já entrando para o mercado de trabalho ou que seja, tenha uma formação de fato, vamos abrir mais, mais, mais vagas nos institutos federais, o Instituto Federal está aí para cumprir esse papel.
2: Então a gente está encontrando um ponto de divergência entre vocês aqui no Palavra Aberta. Os itinerários formativos na sua avaliação não encaixam na escola pública, mas no seu caso sim, né, professora? É, eu penso que a gente
3: precisa primeiro entender como aplicar os conteúdos, hum. as disciplinas, de forma ao jovem aproveitar no seu dia a dia. A maior queixa dos jovens hoje é que dentro dos conteúdos, assim, o que, é que eu vou fazer com isso? Então, trazer de modo mais interessante, trazer para uma vivência do estudante, trazer para que ele aplique socialmente, tudo aquilo que ele aprende é muito importante. Trabalhar itinerários formativos. E aí, Kátia, sem eliminar matérias, eu concordo com ele, sem eliminar a educação física. Como eliminar a educação física? Como eliminar a aula de artes?
1: Oh, professor Carolina Santana, mas não tinha que ter uma mudança também na formação dos professores? Porque agora, em vez do professor ensinar especificamente a biologia, a química e a física, por exemplo, ele vai ter que ensinar ciências da natureza. Projeto de vida. Então, não tem que mudar a formação do professor também? Tem que mudar a formação do professor na
3: universidade. Esse é um grande debate para trazer uma formação do professor mais holística. Agora, olha que interessante o que você diz, Eustáquio. O mundo é vivido tudo ao mesmo tempo. E na universidade, os professores são formados de forma compartimentalizada. Eu vou ensinar português, mas eu posso ensinar português... Com as matérias da Itatiaia, com as reportagens, contextos que acontecem no mundo real, contextos e demandas do entorno daquela comunidade... Que Porque eu o Enem lecionando. é assim, né? O, o Enem, Enem é, assim. é assim. E aí, Kátia, você fala uma coisa muito importante, e aí eu vou dar um cutucão aqui, inclusive nas escolas privadas. O currículo da escola privada hoje, da escola pública, sobretudo, a forma como os professores lecionam, não prepara o estudante para trabalhar no Enem. O Enem é cobrado dessa forma, de uma forma, numa tentativa de ser mais interdisciplinar numa tentativa de trabalhar os conteúdos de maneira holística e aplicadas no cotidiano. É, com o pé no cotidiano,
2: na realidade. Com o pé.
3: Mas é. a escola não faz isso. Então, não é sobre acabar com o itinerário formativo, na minha visão. É hum. sobre significá-los. É sobre trazer de uma, de uma maneira que o estudante abra a sua visão. Os estudantes, muitas vezes, têm informações rasas, limitadas. Às vezes, eles se informam, sobretudo por manchetes,
2: mas aprofundar nisso aí. Pois claro. é, eu queria só, desculpa claro. que eu saque, perguntar pro Caio, em que ano que você completou o ensino médio? Em 2021. E você se sentiu preparado pro Enem? Com ENER? certeza não.
1: Escola pública ou particular? Nem tentei,
2: inclusive. Escola
1: pública ENEM. ou particular? Pública. Não tentou porque não se sentia preparado?
0: Com certeza não. Eu tive uma formação, querendo né, ou não, passando por pandemia. Mas, é, enfim, é, a gente... Que nem eu já disse, né? A gente vive uma formação hoje. Eu, eu inclusive, passei pelo EJA, né? No caso.
1: É a educação de mi... jovens e adultos, isso, né? Isso, uhum. para
0: me conseguir formar. E, e o EJA, hoje em dia, gente... Se eu for falar sobre o ensino que a gente tem no EJA e o ensino que a gente tem no ensino regular ali, de fato, cara, é precário. O EJA assim, é mais precário ainda? É precário. Eu falo de, desde... De... É, professores que faziam coisas dentro de sala de aula que era tipo assim super desagradáveis desde não ter matéria que te forme por aquilo que nem eu fui fazer o enseja né a prova do enseja e eu alguns meses antes já tinha avisado a professora que eu ia fazer o enseja para me conseguir passar e tudo mais e pedi ela esse, esse preparar essa preparação né do para me conseguir fazer a prova só que, de fato, eu não tive essa preparação nem para fazer essa prova, sabe? Uhum. Tipo, desde é, eu chegar na, na sala de aula para ter uma aula que, de fato, conseguisse me, me dar informação sobre aquele ano que eu precisava estudar, eu tava tendo aula e conhecimento com pessoas que estavam escrevendo de A a B, aprendendo a escrever ainda, sabe? Uhum. Então, tipo
1: assim, eu não tive formação, de fato, direito. Ô, Carolina, mas se você fala que até o currículo da escola particular, ele está compartimentado, assim como da escola pública, por que, que os alunos da escola particular passam mais nas universidades públicas do que os da escola pública.
3: O, o Eustaque, essa é uma pergunta muito interessante. Se você for fazer uma pesquisa hoje nas grandes escolas privadas, não só de Belo Horizonte como do Brasil, vocês vão ver que os estudantes que são aprovados são aqueles que, na maioria, e aí nós vamos falar dos, dos cursos que são mais concorridos, como Medicina, como Direito, como Comunicação Social, né? eles fizeram um cursinho. O professor de cursinho, qual é a grande diferença? Ele treina tecnicamente para aquilo e ele trabalha em cima das questões. Na escola particular ainda há, né? porque aí tem questionamentos vários, mas ainda há assim: olha, eu vou trabalhar todo o conteúdo e não
1: o conteúdo que cai. É claro que nós nem vamos discutir ele, aqui. Então ele, o professor ensina para o menino passar... E o menino estuda para passar e não para ter conhecimento? É isso? É,
3: e o, a escola ensina o currículo total e não separa aquilo que cai da forma que cai, de um jeito interdisciplinar para cair no Enem. O menino termina o, ensino, o terceiro ano do ensino médio e vai para um cursinho preparatório de concurso. E fica lá até ele conseguir
1: passar. Guardadas as proporções, a comparação é a gente aprende a, a tirar a carteira de motorista e não aprende Exatamente. a dirigir.
3: Aprende a passar ah. no Enem. E a proposta do Enem, que foi também vetada agora, o Enem ia fazer uma modificação para englobar os itinerários formativos e não vai mais porque nós freamos por uma consulta pública e nessa consulta pública tá, eu saco, tá tudo parado. Mas eu não sei se vai ser nada
2: resolvido. Professor, uma pergunta final. A senhora também é a favor da revogação dessa proposta?
3: Não da revogação. Eu Mas sou a favor da mudança, dentro da mudança do itinerário não. formativo, sendo construído democraticamente,
2: sobretudo, Kátia, com os professores e com os estudantes. Cai, uma pergunta final também. Os estudantes, de fato, e as entidades, estão, de fato, envolvidas nesse debate, nessa consulta pública? Isso está ocorrendo na
0: prática? sim. Tá, é, a gente tem a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, que é a UBS. É, inclusive, a gente, quando a gente conseguiu nessa conquista é, de conseguir dar uma, uma freadazinha nessa na questão da revogação do novo ensino médio, né, é, a gente conseguiu reunir mais de 150 mil estudantes nas ruas, né, do Brasil inteiro. É, para debater mesmo jogar mesmo para o Estado, né, para o governo, que a gente não está aceitando, de, de fato, como está sendo implementado né, esse novo ensino médio dentro das nossas escolas. Então, assim a gente tem se encaixado, de fato, é, tanto nesses, né, nesses conselhos, nos comitês da educação que existe, é, do governo, a gente tá, está inserido hoje em dia também com a nossa presidenta da UBS, que é a Jade.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a reforma do ensino médio. Recebemos o Caio, o Caio Olhotti, que é presidente da União Colegial de Minas Gerais. Caio, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Igualmente.
2: Obrigada pela contribuição e vamos agradecer também a Carolina Santana, formada em Letras e Pedagogia, professora das redes pública e privada, trabalha em cursos preparatórios para concursos, inclusive o Enem. Professor, é um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta, até a próxima. É um prazer, até a próxima. Bom dia. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta, outras edições, inclusive esta, nas nossas mídias digitais. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia.